0: Hörerinnen und Hörer des Hofnarren Xter Streich, er wird 20. Das heißt, wir haben heute mit dieser Episode ein Jubiläum zu feiern. Und da habe ich gleich eine Frage an Sie. Mit einem Jubiläum, was für eine Emotion verbinden Sie mit einem solchen Ereignis? Richtig, Freude. Und das Thema Freude. Das ist das Thema der heutigen 20. Episode, die Feel-Good-Story. Positive Emotion pur, denken sich die meisten genau in diesem Augenblick. Aber stopp, genau das soll es nicht sein. Wie denken sie sich jetzt? Warum nicht? Herr Gritzmann. Eine Feel-Good-Story ist doch von Anfang bis zum Ende und auch zwischendrin nur mit positiver Energie und positiver Emotion aufgeladen. Und genau an diesem Punkt, da möchte ich Ihnen eine kritische Frage stellen. Können Sie sich an eine Werbung erinnern aus dem Bereich Bausparen? Ich bin mir sicher, sofort ist den meisten von Ihnen eine Werbung eingefallen ist gar nicht wichtig, von welchem Anbieter, von welchem Dienstleister dieser Bausparvertrag kommt. Ich glaube, diese Werbungen, die ähneln sich frappierend. Unabhängig also von dem konkreten Anbieter. Denken Sie mal mit mir. Was sieht man da? Richtig, einen hübschen Mann, Typ Model, eine hübsche Frau, ebenso Typ Model, Ha. Und die Kinder, gut erzogen, höflich, total glücklich, genauso wie ihre beiden Eltern. Und wissen Sie, ich erinnere mich jetzt konkret an eine Werbung aus diesem Bereich, an eine ganz bestimmte. Da kamen vom Himmel jeweils auf einer eigenen Wolke die einzelnen Immobilien vom Himmel herab. Was für eine Idylle. Positive Emotionen vom Anfang bis zum Ende. Kitsch, oder? Cringe, sagen die Amerikaner. Also das Fremdschämen. So geht es mir zumindest. Und ich meine, das ist die Gefahr von ausschließlich guten Feel-Good-Stories. Sie sind zum Fremdschämen weil sie eine Welt, einen Alltag darstellen, der so nicht existiert. Nicht jeder ist ein Modeltyp. Nicht alle Kinder sind gut erzogen und glücklich. Und der Alltag, der ist nicht so ideal. Vom finanziellen her gesehen, dass der Kauf einer Immobilie wie das Herabschweben eines Objektes aus dem Himmel erscheint. Cringe. Fremdschämen, weil es einfach nicht der Realität entspricht, was Sie in dem Fall auf dem Fernsehbildschirm oder auf Ihrem Laptop zu sehen bekommen. Was Sie also brauchen, auch bei einer Feel-Good-Story, ist das Element der Angst. Der Angst konkret, etwas zu verlieren. Behalten Sie mal diesen Gedanken im Hinterkopf. Sie werden gleich merken, wie dieser Gedanke in die Story mit einspielt. Der Gedanke, ich habe Angst, etwas zu verlieren. Wenn Sie sich gerade die letzte Episode des Hofnarren 19. Herr Streich angehört haben, dann wissen Sie, dass eine Story ein Problem emotional anpackt. Nicht Zahlen, Daten, Fakten, unser Produkt, unsere Dienstleistung kann dies, das und jenes, sondern... Wir nähern uns einem Problem und seiner Lösung von einer emotionalen Seite. Was fühlt der Kunde, was fühlt der Mitarbeiter im Status Quo und nachdem er oder sie mit ihrem Produkt, mit ihrer Dienstleistung in Kontakt gekommen ist? Können Sie sich an diesen Punkt erinnern aus Episode 19? Wenn nicht oder weil Sie die Episode noch nicht gehört haben, gehen Sie gerne zurück und hören Sie sich Episode 19 an, um komplett im Bilde zu sein. Wir nähern uns in einer Story, einem Problem und seiner Lösung also emotional. Definieren Sie also für eine Feel-Good-Story, am Ende dieser Geschichte soll mein Kunde Neugierde verspüren. Merken Sie was? Der Aspekt, ich könnte etwas verpassen, spielt hier rein, ich bin neugierig. Was ist denn da? Ist das etwas Interessantes, das hier auf mich wartet? dann sollte ich zugreifen. Dann sollte ich zumindest mal schauen. Denn vielleicht verpasse ich ja etwas. Das Gefühl der Angst kommt quasi durch die Hintertür hinein und sagt kurz Hallo, auch in einer Feel-Good-Story. Sind Sie bereit für den ersten möglichen Satz einer Feel-Good-Story? Hier kommt er. Stellen Sie sich einmal vor, Sie als Werksleiter werden nach diesem Vertriebsgespräch sagen, ich habe in diesem Gespräch drei neue, wichtige Erkenntnisse gewonnen. Merken Sie, wie Sie bereits im ersten Satz Neugierde antriggern? Und wie Sie es kennen von unserer Storytelling-Methode, bereits aus früheren Episoden oder auch aus unseren Seminaren, der erste Satz, auch dieser erzählt die gesamte Geschichte, die Sie zu erzählen haben. Sie nehmen im ersten Satz also die gesamte Story schon vorweg. Merken Sie auf welche Weise? Richtig. Sie können jetzt bereits antizipieren als Hörer, jetzt kommen drei höchstwahrscheinlich für mein Business wichtige Erkenntnisse. Und sobald diese drei Erkenntnisse ausgesprochen worden sind, ist die Story vorbei. Erinnern Sie sich auch, warum dieser erste Satz so allumfassend ist? Richtig, um es dem Kunden einfach zu machen. Um vom ersten Satz an eine rote Linie in die Geschichte reinzubringen. Sie machen es, wie gesagt, dem Kunden einfacher und nicht zuletzt auch sich selber. Wenn Sie in Satz 1 den sprichwörtlichen Pfahl einschlagen, dann wissen Sie immer, an welcher Richtlinie Sie sich zu orientieren haben, damit Sie nicht zu viel erzählen in Ihrer Story, aber auch nicht zu wenig. Der erste Satz lautet also, nochmal in Wiederholung, Stellen Sie sich einmal vor, Sie als Werksleiter sagen am Ende dieses Vertriebsgespräches, ich habe drei wichtige neue Erkenntnisse für mich gewonnen. Beispielsweise, weil Sie sich als Werksleiter nun endlich mental vor Ihrem geistigen Auge vorstellen können, wie, ja was denn? Und ist es für Sie überhaupt der Werksleiter, den Sie für Ihren Vertrieb ansprechen wollen? Oder ist es eine andere Position in Ihrem Kundenunternehmen, der den größten Benefit, den größten Mehrwert also durch Ihr Produkt oder durch Ihre Dienstleistung erlebt, dann ersetzen Sie den Werksleiter mit genau dieser Position im Kundenunternehmen. Und dann stellen Sie sich mal vor, welche drei tolle und elementar wichtige Dinge kann sich diese Position im Kundenunternehmen dank Ihrer Story nun plötzlich ganz klar vor dem geistigen, vor dem eigenen geistigen Auge vorstellen. Sie merken was, nicht wahr? Sie verpacken Ihre USPs, Ihre Alleinstellungsmerkmale in Kopfkino-Elemente, in drei mentale Bilder als Teil Ihrer Geschichte. Und nachdem Sie von diesen drei mentalen und lebendigen und emotionalen Bildern erzählt haben, dann stellen Sie diese eine Frage. Sagen Sie, Herr Werksleiter, stellen Sie sich nun einmal vor, diese drei Begebenheiten, die würden tatsächlich fest in Ihrem Unternehmen implementiert sein. Sie könnten diese drei Dinge tatsächlich in Ihrem Unternehmen beobachten. Was wäre Ihnen dieses freudige Beobachten wert? Und mit diesem letzten Satz geben Sie dem Kunden die Möglichkeit, seine Neugierde in Worte zu packen. Weil der Kunde die Kundin dann sagen wird, Mensch, wissen Sie was, wenn das wirklich wahr ist, was Sie mir hier versprechen, dann... XYZ. Und somit erklärt sich der Kunde, die Kundin, ihre Neugierde eigentlich selbst. Probieren Sie es mal aus. Sie sehen, diese Story, diese Feel-Good-Story, ist nicht lang. Probieren Sie das doch mal in einem Gespräch aus. Entweder in einem Vertriebsgespräch oder bei einem kollegialen Gespräch mit einem potenziellen Interessenten. Diese paar Sätze sind schnell erzählt und Sie können schauen, wie kommt diese Geschichte im Vergleich zu einem zahlen daten an. Und wenn Sie unser Fachbuch Storytelling im Vertrieb bereits gelesen haben, dann wissen Sie, es gibt noch andere Möglichkeiten, eine auf positiven Emotionen basierende Geschichte zu erzählen. Wenn Sie unser Fachbuch noch nicht gelesen haben, schauen Sie in die Beschreibung dieser Episode. Dort finden Sie den Link zum Fachbuch aus dem Haus von Springer Gabler. Und wenn Sie sagen, ein Seminar, das ist es, was wir brauchen, Herr Gritzmann, da finden Sie in der besagten Beschreibung auch einen Link zu unserem Seminarangebot online, wie auch in der Offline-Welt. Das war sie also, Episode 20. Und wir hören uns gleich morgen, also am Freitag, dann schon zu Episode 21 von des Hofnarren Xter Streich. Kommen Sie gut durch den Abend. Wir hören uns morgen. Ich freue mich auf Sie.